0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Buenas amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al programa 139 de Música maestra en una semana llena de música, ...especialmente este fin de semana en Bilbao... ...con la cita anual a Música, Música... ...la primera con K y la segunda con C... ...que como saben es una pequeña gran maratón de música... ...en el Palacio Euskalduna fundamentalmente... ...en torno a una premisa que va variando cada año... ...en cada edición... ...este año Música, Música... ...gira en torno al lema Notas y Letras queriendo ser un punto de encuentro de músicas compuestas al hilo de la poesía, del teatro o de programas literarios. Esta misma tarde comienza este festival y todos los conciertos son muy recomendables. Algunos son para todos los públicos, con piezas muy cercanas y conocidas. Otros, pues son quizás más adecuados para melómanos y personas ya iniciadas en el mundo de la música clásica. Pero hay tantos Actividades musicales, donde elegir, que no será difícil encontrar un concierto o una actuación que se ajuste a sus gustos. Los precios son asequibles y las actuaciones duran entre 45 minutos y una hora. Pues aquí en Música Maestra. Nosotros también nos hemos contagiado de esa idea de la unión de música y palabras, así que el programa de hoy va a recalar en esa fructífera relación a lo largo de la historia. La relación entre literatura y música no es nueva, forma parte del origen mismo de la cultura. Muchas de las grandes obras musicales son versiones de textos literarios ya existentes. De hecho, la literatura ha sido uno de los grandes apoyos de la música. En la más remota antigüedad, la tradición era transmitida de forma oral, como saben, ya que aún no existía la manera de perpetuarla de forma escrita. Esta transmisión popular realizada por juglares y trovadores era a menudo acompañada de música. De ahí viene la palabra lírica, que surge del término lira, que era el instrumento que acompañaba en la Edad Media el recitado de poemas a cargo de juglares y trovadores. Este uso de la música nació como una especie de truco mnemotécnico, ya que permitía la memorización más sencilla del relato del juglar. Los primeros trovadores y juglares fueron los responsables del nacimiento de la literatura, pero lo interesante es que también lo fueron de la música popular. Pues vamos a escuchar, para comenzar este programa, una cantiga de amigo perteneciente a la lírica galaico-portuguesa. Música medieval, música trovadoresca, de la que se cantaba en la corte real. Si están preparados, comenzamos. Música maestra. La verdad es que el texto tuvo absoluta supremacía sobre la música durante todo el renacimiento musical. Y llegó la época barroca y bueno se le atribuye a Monteverdi la idea aquella de que la música no debe ser patrona, sino sierva de la poesía. Se estableció, por tanto, de nuevo la preponderancia del texto sobre la música, que se tradujo en la práctica, en la consolidación de un nuevo estilo de recitado, obligando de nuevo a la música a actuar como soporte de lujo de la declamación poética y someter el discurso musical a los principios prosódicos del texto. Fue tal la influencia del lenguaje literario sobre la música que se contempló ésta como una suerte de lenguaje parecido similar con un, como una imitación del lenguaje hablado. Como consecuencia, se intentó sistematizar la música como si también tuviera una retórica musical con figuras que correspondían a distintas figuras retóricas lingüísticas. Además, esta retórica musical se asoció con el intento de representación musical de distintas emociones humanas y esto dio lugar a la famosa teoría de los afectos del barroco que no es otra cosa sino una codificación muy en la línea de la filosofía racionalista de los distintos estados de ánimo Bueno, durante la época barroca el péndulo de la historia bueno, volvió otra vez a cambiar de dirección porque en el barroco tardío nos encontramos con estilos, procedimientos y formas que constituyen el imperio de la especulación puramente musical, dejando de nuevo en segundo plano la importancia del texto. Pues vamos a escuchar de Claudio Monteverdi El lamento de la ninfa, con los contratenores Doron Slafer y Roman Melisch, y los tenores Laior Leibovici y dan dunkelblum pues creo que resulta pertinente en este momento y antes de seguir adelante que les defina un par de términos. Miren, se considera música absoluta o música pura o también música abstracta a todas aquellas obras musicales e instrumentales que no contienen ningún elemento extramusical. Es decir, que no contienen relación con ningún texto una imagen o ni con cualquier otro tipo de arte. Dentro de la música absoluta o música pura es eh, la música instrumental la más representativa porque está desprovista de toda relación con la poesía, una acción teatral, una idea, una imagen, etc. Por ejemplo, una sonata, una sinfonía, un concierto, una fuga, etc. son teóricamente formas de música pura y cuál es el término contrario bueno pues el término de música pura se opone al de música programática música programática es por ejemplo una cantata la canción el lead la ópera el oratorio la misa entre otras Estas son géneros determinados por un texto por tanto generan significados e ideas fuera del lenguaje musical. Toda la música vocal, por tanto, en el fondo, es música programática, porque sigue el programa del texto. De la misma forma, la música para la danza o para el teatro, por ejemplo, el ballet, la comedia musical, la música de ópera, la música para el teatro, y toda la música descriptiva, como poema sinfónico, están relacionadas con la música programática. Bueno, pues vamos a escuchar un ejemplo de música pura, de música absoluta, en la que solo prima la música y no está escrita ni compuesta al hilo de ningún texto o programa literario. Les invito a escuchar esta música absoluta, música pura, de Ludwig van Beethoven, el minueto del Septimino Opus 20. Ya verán cómo les resulta familiar. Si tenemos que hablar de música programática, desde luego hay que referirse a la ópera, porque está estrechamente relacionada con el arte literario. Numerosísimas son las óperas cuyos libretos se inspiran en novelas u obras teatrales. Por ejemplo, las bodas de Fígaro de Mozart y el Barbero de Sevilla de Rossini están basadas en piezas de Beaumarchais. Guillermo Tell de Rossini, basado en el drama de Schiller. Lucia di la Mermur, de Donizetti, basada en la novia de la Mermur, de Walter Scott. La Traviata de Verdi, está basada en la dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo. Y la forcha del destino de Verdi, en la fuerza del sino del duque de Rivas, también Otelo de Verdi está basado en Shakespeare, el Fausto de Gunot en Goethe, Manon de Massenet en la Manon Lescaut del Abate Prevost. Bueno, pues vamos a empezar con algunas de estas óperas tan estrechamente relacionadas con el mundo del teatro. Henry Parcel se inspiró concretamente con total libertad en el texto de la comedia Una noche de verano de William Shakespeare para componer The Fairy Queen o La Reina de las Hadas. También La Tempestad, una de las obras que más versiones ha tenido en la música de William Shakespeare, junto a Otelo y Romeo y Julieta. También Felix Mendelssohn Bartholdi famoso compositor y violinista, escribió la obertura del sueño de una noche de verano. y Ya en este siglo encontramos la obra de Benjamin Britten con el mismo título. Pues les invito a escuchar El sueño de una noche de verano, basado en la obra homónima de William Shakespeare. La visión musical de Mendelssohn. Vamos a escuchar El Scherzo del sueño de una noche de verano, con la Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abado. Thank you. sobre William Shakespeare y sus obras. Se han inspirado muchas óperas. Por ejemplo, Rossini se inspira en el drama de Otelo y lo hace apartándose bastante del original escrito por Shakespeare. También Verdi, décadas más tarde, que le había cogido el gusto a las obras de Shakespeare, retoma la tragedia del moro de Venecia, Otelo, para una ópera que se estrenó en 1887, siendo la penúltima obra del compositor. Verdi sí que se apegó más a la obra de Shakespeare, el amor, los celos, la envidia, el poder... En fin, eso en cuanto a Otelo, pero si, por ejemplo, nos fijamos en Romeo y Julieta, la famosa tragedia de los amantes de Verona, escrita por Shakespeare en 1595, esta es la obra que inspiró al compositor francés Charles Gounod con su hermosa ópera, del mismo título, Romeo y Julieta. Sobre la obra Romeo y Julieta, también el ruso Sergei Prokofiev escribió tres suites orquestales y un precioso ballet, estrenado en 1940. No solo eso, el compositor francés también Héctor Berlioz compuso con el tema de Romeo y Julieta una sinfonía dramática, una sinfonía coral a gran escala para solistas, coro y orquesta. Y por si fuera poco, ya también Tchaikovsky se unió al grupo y escribió una fantasía sobre el tema de Romeo y Julieta. Pues les invito a escuchar una pequeña muestra de todos estos Romeos y Julietas de la historia de la música, todos ellos basados en la obra de William Shakespeare. Vamos a escuchar del Romeo y Julieta Ballet de Sergei Prokofiev, La danza de los caballeros. Los siglos XVIII y XIX representaron la paulatina conquista de la música instrumental como preeminente sobre la vocal. Esta condición privilegiada fue una realidad evidente desde entonces. Los filósofos idealistas románticos, con Schopenhauer a la cabeza, situaron además la música instrumental en el centro de su atención y la elevaron a rango de música absoluta, concibiendo el lenguaje musical como el lenguaje más perfecto, el que más cerca está de la trascendencia, por encima incluso del lenguaje poético. Es más, la música era el lenguaje poético por excelencia, pues tenía acceso a un ámbito de expresión e inspiración al que no tenía la palabra. De las piezas compuestas expresamente para apoyar representaciones teatrales, por ejemplo, el antecedente más diáfano de la partitura cinematográfica actual, son magníficos ejemplos dos piezas muy famosas. Una es el sueño de una noche de verano de Mendelssohn, cuyo esquercho ya hemos podido apreciar hace un ratito, o bien Perkin, de Edward Grieg. De Perkin, de la suite número 1, vamos a escuchar En el hall del rey de la montaña, también muy conocida, música basada en la obra homónima de Henry Ibsen, Bueno, pues es que la orquesta estaba brutal en este final que, caramba, estaba saliendo el rey de la montaña, un grandísimo troll del interior de su cueva amenazando al pobrecito Per Gint. Como ven, música adaptada a la escena, adaptada a la trama, adaptada al programa literario. Sin embargo, también durante el romanticismo, el lead acabó por unir de nuevo música y poesía, encontrando una simbiosis perfecta. El Lied, como saben, es la canción alemana que dio lugar a una expresión artística en la que, como en la poesía lírica griega, música y texto mantenían una íntima relación de enriquecimiento mutuo. Se puede decir, salvando las distancias, que el Lied romántico constituye una nueva forma de poesía lírica clásica. Música y poesía, por tanto, volvieron a fundirse en un único discurso al servicio de la expresión interior. Pues no nos queda otra que escuchar uno de esos líderes, en plural, como saben, en singular, lied. Bueno, pues uno de esos líderes tan famosos y representativos de la perfecta unión música-poesía. Les invito a escuchar El Caminante, lead de Franz Schubert, en la voz de Jonas Kaufmann. <música>
2: Das wandern ist es Müller, was das wandern? Das muss ein schlechter Müller sein, die weiß führt das wandern. Das wandern, das wandern, das wandern, das wandern. Von Wasser haben wir gelernt von Wasser. Wir haben Wiesen erforscht. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht. Ist stets auf Wanderstach das, das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch in Rädern, ab die Räder Was sehen wir auf den Rädern ab, die Räder, die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen? Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine sind so schwer, sie sind die Steine. Meine selbst so schwer, sie sind die Steine. Sie tanzen mit dem Mond rein und vollendend noch schneller sein die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Die Steine. O wandern, wandern meine Lust, o pues
1: es cierto que hay música programática ya del siglo XVI, pero no será hasta la era romántica a mediados del XIX con el desarrollo del poema sinfónico o sinfonía con programa cuando la música programática adquiera verdadera carta de naturaleza. Quiero que escuchen un poema sinfónico maravilloso Basado en la obra de Nietzsche, así habló Zaratustra. De Richard Strauss vamos a escuchar los tres primeros números de este maravilloso poema sinfónico. Por cierto, que el comienzo les sonará mucho, es el ambiente sonoro que eligió Stanley Kubrick para su película 2001, una odisea del espacio. Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Pues hemos llegado al siglo XX, ¡qué rápido! Siendo realistas hay que reconocer que resulta imposible abordar en unos pocos minutos la caleidoscópica realidad musical del siglo pasado, del siglo XX. Los diferentes autores contemplaron la cuestión de la prosodia desde diferentes posicionamientos estéticos. En realidad, atendían más a las necesidades expresivas y a sus necesidades también creativas, fundamentalmente. Dos de las propuestas más importantes y representativas del siglo XX son las presentadas por dos grandes innovadores de la primera mitad del siglo, Arnold Schoenberg y Igor Stravinsky. Presentan en muchos aspectos dos opciones antagónicas o al menos divergentes. El Speergesang de Schomberg, que es una manera nueva de recitar, a medio camino entre el canto y el habla, representa una de las grandes novedades en cuanto a medios de expresión dentro de su estética expresionista de principios del siglo. Stravinsky, por su parte, concibió el latín de sus obras religiosas como una lengua monumental, atemporal, estática y, en cierta manera, inexpresiva. Me gustaría invitarles a escuchar La noche transfigurada de Arnold Schomberg, un fragmento a cargo de la Filarmónica de Berlín dirigida por Sir Simon Rachel. La obra está basada en un poema homónimo del mismo título de Richard Demel. El poema de Demmel describe a un hombre y una mujer caminando a través de un oscuro bosque a la luz de la luna. La mujer confiesa su secreto más oscuro con su amante. Está embarazada de un extraño. Los estados de ánimo y sensaciones que emanan del poema de Demel son reflejados en la composición de Schomburg en tres secciones. Comenzando por la tristeza de la confesión de la mujer un interludio de carácter, digamos, neutral, donde se perciben las sensaciones del hombre al recibir la noticia, y un final, cuando el hombre le brinda aceptación y perdón a la mujer. que para muestra vale este botón, pero lástima no seguir escuchando esta maravilla de obra, La noche transfigurada, de Arnold Schoenberg. Decimos que en el siglo XX conviven multitud de opciones, y en términos generales podríamos decir que en el ámbito de la música coral se produce una recuperación de la fluidez en el discurso musical, conquistando de nuevo una gran libertad declamatoria, casi como al comienzo con el canto gregoriano. Así se constató un interés sin precedentes en la segunda mitad del siglo XX por los aspectos puramente sonoros y fonéticos del texto, una visión que despoja la palabra de todo contenido semántico, simbólico o retórico y lo reduce a puro material sonoro. Mientras que los teóricos del siglo XVII del barroco convirtieron la música en un lenguaje retórico a la manera del literario, justamente en el siglo XX parece producirse un proceso inverso. El lenguaje literario se contempló como una mera sucesión de sonidos con potencialidades musicales. La secuencia número 3 para voz femenina escrita en 1965 por Luciano Berio, es quizás la obra más representativa de esto que les estoy contando. Les invito a escuchar esta secuencia 3 de Berio en la voz de Bárbara Hannigan, a quien, por cierto, tuve la oportunidad de conocer en una estancia que realicé en La Haya. Escuchen lo que hace esta mujer, Bárbara Hannigan, con el texto, con los sonidos, con la expresión del texto que en realidad se convierte en excusa para introducir sonidos dentro de la partitura
0: put put put
1: Se Imagino que se habrán sorprendido La gran mayoría de ustedes Seguro que no imaginaban Que en el siglo XX En la segunda mitad del siglo XX Compositores como Luciano Berio Harían uso del texto Como una excusa sonora Para integrar dentro de una partitura Sin ningún significado Bueno pues Antes de terminar En este pequeño repaso histórico Que hemos dado a la relación texto música en el programa de hoy, pues quiero darles cuenta de otro concierto, uno más, que tendrá lugar mañana, sábado 4 de marzo, en esta ocasión en el Verango Anchoquia, al lado de la ermita de Santana en Verango, a las 7 de la tarde, donde una servidora al piano, junto con la cantante soprano Armiña Vendaño y la rapsoda Yulene, Sénica, Selaya, ofreceremos una actuación preciosa que también relaciona la música y la palabra. ¿Y de qué manera? El espectáculo lleva por título Geografía sonora de una matrioska. En él podrán escuchar canciones de ópera, zazuela, opereta, canción euskaldún, música de fondo de Rabel, Guridi, Chopin, Pulanco, Albéniz mientras nuestra recitadora va desgranando poemas maravillosos en los que las mujeres somos protagonistas. Todo el espectáculo va acompañado de un montaje visual de vídeo precioso realizado por la artista plástica y grandísima músico también Inga dotir Comenzamos a las 7 y la duración es de una hora y 20 minutos. La entrada es simbólica para todas las actuaciones de este Verango Anchoquia, un euro. Pues les espero entre el público y ya saben que siempre paso lista. Pues nada más por hoy, que disfruten de este fantástico fin de semana musical. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Aguau!